0: Dios nos creó para conectarnos con Él. Tú estás diseñado para querer y desear una conexión con tu Creador. Toda cultura, históricamente, busca una manera de conectarse con algo sub, super, sobrenatural. Ya sepan de Dios o no... Se inventa una religión, una creencia, porque es, tenemos de nosotros, fuimos diseñados para entender de que no estamos solos, hay algo más, somos parte de algo más. Y los vemos en muchas culturas, ¿no? Ah, especialmente en, en Sudamérica, donde se, se crean dioses, diosas, creencias. ¿Por qué? Porque tenemos ese anhelo, ese deseo. Ahora, no creo que muchos de nosotros ahí estemos sacrificando animada y cosas así, pero si sí tú deseas conectarte con tu Creador. Si lo haces o no, ya está en ti. Pero vamos a hablar, si estás aquí, me imagino que deseas tú, quieres tú, luchas por una conexión con tu Creador. Amén. Entonces, si ya estamos todos en ese nivel, aún así vivimos en un mundo que nos desconecta de nuestro Creador. Como hemos orado, ¿no? Eh, buscamos entretenimiento, películas que nos llevan a otra realidad, a otro universo, para un poco desconectarnos, ¿no? A veces estás cansado y lo único que te ayuda es pues, prender la tele. Y media hora después todavía estás ahí buscando algo pero como en veces como que te relaja. Y no digo que eso es malo, pero lo que sí es problemático para todos nosotros es cuando deseamos, necesitamos esa conexión con nuestro Creador, pero no la logramos. El título es Conexión. Y el punto que quiero hacer, busca tu señal. ¿Te has encontrado así en veces? Buscando. La señal, ya con esos teléfonos, ya casi no, eso ya no sucede, eso es pasado de moda. Si todavía lo haces, no creo que hace una diferencia, tres pulgadas. Eh, pero si buscamos, ¿no?, como sitios donde hay Wi-Fi. Lo prim llegas, hola, ¿cómo estás? Llegas a una, con unos amigos, ¿no?, hola, ¿cómo es, cuál, es tu, ¿cuál es tu password, eh? Oh, ¿cómo has estado? ahí hey, no funciona. Queremos estar conectados. Busca tu señal. El caminar con Dios es siempre buscar nuestra conexión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando la tienes, algo te va a desconectar. Preocupaciones te desconectan de Dios. Problemas te desconectan de Dios. Entretenimientos, familia, tiempo, el trabajo, el cansancio, entonces le seguimos pero vivimos en un mundo que te desconecta de Dios. No va a ser tu conexión con Dios posible si no eres intencional en conectarte con Dios. ¿Amén? Entonces, el punto es, busca tu señal. No, busca una señal. En vez de dame una señal si quieres que me conecte contigo. Ah, bueno, la Biblia. Dios ya hizo su decisión. Él decidió conectarse contigo. Ahora tú lo vas a ignorar, vas a replicar, lo vas a aceptar, su amistad, todo eso, ¿no? Está en nosotros. Y como ya lo hemos hablado, nos conectamos, pero aún perdemos esa esa conexión. ¿Alguna vez te ha pasado, no? Estás hablando y sigues hablando tú y te das cuenta que uh, los últimos cinco minutos en lo más importante de la conversación la, se había cortado la llamada. Y bueno, te da una oportunidad de repetirlo de otra manera, más eficaz. Oh, te estaba diciendo que... Y dices lo mismo que acabas de decir, ¿no? Pero es irritante cuando se pierde esa conexión. No sé dónde esté tu conexión con Dios ahorita. No te lo pregunto para que te sientas mal, te lo pregunto porque todos tenemos que evaluar siempre. Parte de tomar la comunión es evaluar cómo está tu corazón con Dios. Y al final de este sermón vamos a orar y tomar comunión. La Biblia nos exige que tenemos que tomar la comunión con una conciencia limpia. Y después dice que muchos que toman la, 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 eh, la comunión con una conciencia sucia se enferman. Le estaba pasando a ese grupo, a esa iglesia. ¿Qué está hablando Pablo? Quiere que es, es una manera de, de examinarnos, evaluar dónde está mi corazón, dónde está mi fe, dónde está mi humildad, dónde está mi pureza, dónde está mi mente. Y Dios Jesús mismo dijo: Hagan esto para recordarme. ¿Por qué? Jesús sabe que vivimos en un mundo que nos desconecta. Qué bendición que nos, que nos dijo eso, ¿no? Para cada semana evaluar. ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Y hay gracia, hay compasión, pero Dios quiere que tomemos responsabilidad. Porque Él ya decidió conectarse contigo, ahora está en ti si te vas a conectar con Él. ¿Sabes? En este estudio de Nehemías que tuvimos, vemos a Nehemías siempre conectado con Dios y conectado con la misión y la simple manera en cómo él se mantenía conectado en todo momento lo ves una decisión difícil orando, 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 orando y le confesé ahí a los líderes, y te confieso a ti uno de los retos más difíciles para mí en los últimos tres meses de teniendo esta responsabilidad con ustedes es mi conexión con Dios paso mucho tiempo pensando estrategia, cómo, cuándo, qué se tiene que hacer y lo que está sufriendo es mi conexión con Dios y es parte de que debo ver esa debilidad porque tengo más responsabilidad ahora, tengo más en mi mente entonces tengo que pelear para asegurar que no se pierda mi conexión amén se puede hacer una prédica, ¡ah! pero si no hay conexión, no importa. Amén. So, ya que sabes mi pecado, tienes que orar por mí. Eso dice la Biblia. Eso es parte de por qué lo confesé. Uh, para que ores por mí. Cuídame. Busca tu señal. Conexión con Dios. Punto número uno. No sé por qué dice. Oh, perdón. Conexión con Dios. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 29. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y enseguida se le, dijeron a le dijeron a Jesús, Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre. Y se puso a servirles. Al atardecer, al atardecer, cuando ya se ponía el sol, cuando es hora de prender la tele, ya descansar, quitarte los zapatos, ponerte ahí la pijama, no sé, descansar. La gente llevó a Jesús todos los enfermos, no varios, todos los enfermos y los endemoniados. De manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabía quién era Él. Después de andar en la sinagoga, llega a la casa a descansar. y No, pues después ayudar a mi... Qué buen, qué, qué buen esposo, Pedro, ¿verdad? De que le ayudas a mi suegra. No no la dejó enferma a la suegra ahí, ¿eh? Qué bueno. Eh, y sana la familia, se quedan ahí. ¿Y quién llega? Toda la población. Y no es una población que... Hola, ¿cómo estás? Es una población que llega con una necesidad. Haz esto para mí. Estamos hablando de ahí en la tarde. Hay veces donde alguien te busca conectarte contigo y tú le... Ahí, le eh, después. A voicemail. No tengo tiempo. Estoy ocupado. En veces es porque no estás preparado para esa conversación. En veces tal vez no quieres. En veces... Eh, después le hablo. A mí me incomoda mucho apagar mi teléfono Prefiero tener una llamada perdida para saber quién me llamó y así poderle llamar. Pero al apagarlo, no me doy cuenta. Luego me dice, hey, te hablé tres veces, Brian, no me hablaste. Jesús mantiene su teléfono ahí prendido, ¿no? La puerta está disponible para Jesús. Llega toda la población. ¿Y qué hace? Sí, estoy cansado, pero eso es nuestro Dios. Sabes, Dios no está cansado de escuchar lo que tú necesitas, el que se cansa eres tú, los que nos cansamos de pedir somos nosotros, Dios no se cansa de escuchar, Él quiere esa conexión con nosotros, y después, ¿qué pasa? Ahora trabajé toda la noche, trabajé todo el día, toda la noche, no pude dormir, ¿Qué, irías, ¿Qué harías tú el siguiente día? No, pues, me voy a esconder en una cueva y descansar a dormir, no sé. Pero fíjate lo que hace Jesús en el versículo 35. Muy de madrugada, es decir, tal vez durmió unas pocas horas. Cuando todavía estaba oscuro, no sé si todavía te acuerdas eh, que más o menos... Entra la luz en las mañanas. Tal vez te despiertas y ya siempre está el sol. Solo te quiero recordar. que No me la agarraron. <ríe> Después dice, Jesús se levantó. Salió de la casa y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Después de una noche tan ocupada, sabía, si acaba de llegar esta población, va a llegar más poblaciones y yo quiero ir a más poblaciones. ¿Qué voy a necesitar que me dé fuerza? ¿Qué voy a necesitar que me dé inspiración? ¿Qué voy a necesitar que me recuerde el por qué hago lo que hago? Mi conexión con el Padre. Intencionalmente, Jesús, no dejó que las cosas de la vida lo desconecten. Y muchas veces dejamos que cosas de la vida nos desconecten. No queremos estar desconectados. Esa no es nuestra intención, pero pasa. Y tal vez pasan días y no nos hemos conectado en nuestro estudio personal o en nuestra oración personal. Busca tu conexión, busca tu señal debemos conectarnos con Dios diariamente Jesús no te dice así, ah, quiero que hagas no es un mandamiento, levántate, salte y fue pero sí se escribe para que veamos oh, si él lo hizo así debería de hacer yo algo similar imagínate si dice él, este es un mandamiento imagínate cuántas más iglesias existirían basadas en levantarte, salirte porque se pone a la gente rara siempre, nosotros, cuando vemos un mandamiento, ¿no? Pero Jesús está enseñándonos una relación, el cómo mantener esa conexión. ¿Por qué levantarse? ¿Por qué no quedarse acostado? Pues me imagino que todos están cansados y dormidos, y en esos días, esas casas judías son muchos, como muchas casas, ¿no?, que tal vez crecimos en una casa así en, en, en nuestro país, donde es un, unos cuartitos chiquitos, y ahí está toda la familia acostada, ese esa es la cocina, esa es la sala, esa es la recámara, el baño, pues más o menos hasta afuera, pero todo lo demás ahí, y esas casas judías, Pedro, un pescador, así vivían. ¿Pero qué hizo él? Se levantó sin despertar a nadie, salió. ¿Y qué? No se quedó ahí afuera, buscó un lugar solitario. Fue intencional en encontrar un lugar donde, lejos de toda la gente... Y me imagino que sus oraciones, como lo vamos a ver después en Mateo 26, gritos, peticiones. ¡Ah! ¿Por qué? Jesús tiene que ser perfecto, sin pecado, para morir en la cruz. Es decir, si peca una vez, no hay salvación para el mundo. Imagínate tener esa presión. Son las 3:33 ahorita, de aquí a las 4. Si pecas, ¿qué harías? Digo, yo me escondo allá, no, va a ser peor. Orarías, ¿no? Esa presión tenía Jesús diariamente. Y fue a orar no solo por que esa es su devoción, pero por necesidad. Si quieres conectarte con Dios, el orar diario no es una opción, es una necesidad. Tenemos que buscar nuestra señal con Dios. ¿Por qué lo hizo en la mañana? Para inspirarse y prepararse para el trabajo del día. Después, lo están buscando, dice la escritura. En el versículo 36, Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron. Es decir, estaba en un lugar bien escondido. ¿Dónde están estos lugares solitarios en nuestra ciudad? ¿En los parques? ¿En la playa? ¿En un parqueadero? En tu carro, aunque hay millones de personas ahí en el 405, pero tú, encuentra tu lugar. Encu busca tu señal, encuentra tu lugar solitario. Tú no te quedas en un lugar donde tu celular no tiene conexión. Tú te mueves de acuerdo a tu, donde hay conexión con tu teléfono. Tienes que moverte de acuerdo a donde hay conexión con tu creador. Y cuando vives en un lugar y no hay conexión, ¿qué haces? Cancelas tu contrato con esa compañía y buscas una compañía que sí agarra señal en esa ciudad o en ese apartamento. Cambias todo para mantenerte conectado. ¿Qué te desconecta de Dios que tienes que cambiar? En veces son cosas muy grandes. En veces son cositas pequeñas, tan simple como ok, tengo que tener un horario ¿en, dónde, en qué horario dormirme, yo necesito eso porque si no me doy un horario, me quedo y yo soy en la noche estoy más despierto que en la mañana pero tenemos que acomodarnos buscando nuestra señal, sabes si no te conectas con Dios es porque no estás buscando conectarte con Dios nadie Busca algo que pierde pero no lo quiere. Se te pierde algo que no quieres y nada, ah, pues no lo ocupo, me compro otro. Ah, ya no lo eh, eh, no sé, no sé. Todos tenemos algo en nuestro departamento que por ahí está. No sé, pero no lo buscas, ¿Por qué? porque Porque no, no te interesa. Pero cuando pierdes algo que sí quieres que lo buscas, que lo buscas y luego te dice a ti mismo, no, pues después lo encuentro y a los cinco minutos y luego estás caminando y te recuerdas de que estuve parado aquí, me senté, esto era el carro, el carro, y sales, ¿no? Te da flojera salir a tirar la basura, pero cuando quieres algo que tienes, tú sales, ¿no? Y no está y te quedas ahí. ¿Dónde está? Si no lo encuentras, todavía tiene... Y luego te enojas. Preocupado. ¿Por qué? Porque perdiste algo que tú quieres. Sabes, es muy grave. Si no estás conectado con Dios y no sientes ni siquiera nada. ¿Qué dice de tu conexión? Donde varios... Pecados en tu corazón o a tu alrededor, eh, los tomas como normal. No te molestan, oh, no te entristecen. ¿Por qué hablas así? Oh, oh, otra vez tengo este pensamiento. ¿Qué, wey? Queremos conectarnos con nuestro creador. Te importa, lo buscas, te enojas, haces cosas incómodas cuando estás buscando algo que tú sí quieres. Es así tu relación con Dios. Así buscas tu señal, tu conexión con Dios. Si no es así, la vas a perder totalmente. Y eso ya es grave. Busca tu señal, conexión con Dios. Amén. Próximo punto. Conexión con unos a otros. Si fuiste parte de nuestras medias semanas, los últimos meses, hemos estudiado lo que, lo que es los unos a los otros, lo que es bíblicamente lo que llamamos el discipulado. Y lo estudiamos y después nos acomodamos en estas relaciones de discipulado. Necesitamos buscar conectarnos con los unos a los otros. Ya vamos varios meses de acomodar estas relaciones. Evalúa cómo va. ¿Cómo va tu conexión en tus relaciones de discipulado? Estás peleando y luchando para mantener esa conexión. Y si sí, se están reuniendo y juntando y conectando, ahora el siguiente paso es darse en verdad la, 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 el corazón. ¿Cómo se entrega el corazón a la amistad? Ser honestos, ser transparentes de nuestras quejas, de nuestras batallas de nuestros deseos, de nuestras victorias, de lo que está haciendo Dios. A veces no compartimos buena noticia en nuestros tiempos. Pro malo, como sale muy triste, entra triste, sale triste. Y estás bien feliz y ahora oramos. ¿Cómo estás? Eso es inmaduro. Tenemos que tener unas relaciones maduras, saludables. Tenemos que buscar esa señal. No le pongas etiquetas a personas. Es que este son y luego y nosotros y tú. Te desconectas. Tú mismo en tu mente te desconectaste. No te desconectes. Busca tu señal. Conéctate. Eh, lo hemos estudiado. Eh, todos estas escrituras y más dicen unos a otros o oh, unos a los otros. Ámense. Corríjanse carguen sus penas, sírvanse, todo esto, si no estás conectado, en tu relación de discipulado, todas estas escrituras, no las estás viviendo, es decir, que todas estas escrituras, todas estas bendiciones, todas estas promesas, todas estas maneras en que Dios te quiere formar más y más como un hombre una mujer de Dios, no están dando fruto en tu vida. Jesús se la pasó solo, pero después, ¿qué hizo? Se fue con sus discípulos. Conexión. Y muchos de nosotros, es, o varios de nosotros, es contrario, ¿no? Nuestra conexión con Dios es la conexión de discipulado con la gente. No oramos, no leemos, pero no me hablaste, no nos reunimos, hay que reunirnos. Y no has orado, tú personalmente. Es un balance de las dos. El tener este balance es caminar hacia la madurez. Tenemos que buscar nuestra conexión si nos desconectamos con Dios obviamente nos vamos a desconectar con los unos a los otros que no pasen dos, tres semanas y no ha habido una conexión ambos tienen que buscar por eso les llamamos este nuevo nombre los nombres importan les llamamos relaciones de discipulado que es una relación es una amistad amén tenemos que buscar nuestra señal. Relaciones de discipulado. Este es un ejemplo. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Que no estás pensando pensamientos críticos de esa persona, de esa pareja. Al contrario, Estás buscando una conexión, estás buscando la manera de ayudar. En veces encontramos cositas que añaden a nuestra crítica o a la etiqueta que le pusiste otra vez. Ah. Y no lo decimos, pero lo sentimos, ¿no? Pero tenemos que buscar la manera de ayudar unos a los otros. ¿a qué? a tener más amor, ¿a quién? a Dios ¿cómo va tu conexión con Dios? en los próximos meses háganse esta pregunta ¿cómo va tu conexión con Dios? Mm, es una conversación ¿cómo va la tuya? a ver es una conversación dime y te digo no sé, no sé de ver pero es de tener más amor, amor a nuestros hijos ¿Cómo va tu conexión con tus hijos? Mm, es una conversación. A los parejas, ¿cómo va su conexión? Mm, dile, dile. Es una conversación, pero buscamos ayudarnos. No, no es de que nos importen los problemas de los unos a los otros tanto, de que tengo suficiente problemas yo, o sea, soy Martín, tengo cositas ahí que... Me, uf, pero nos, es bíblico que, eh, ¿Cómo vas? Es la fortaleza, son los ladrillos principales de nuestro ministerio, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y nuestra relación unos a los otros. Amén. Y si siempre buscamos estas dos conexiones, ¿qué puede hacer Dios con nosotros? ¿Qué puede hacer Dios con un grupo? de fieles cristianos buscando conectarse con su creador y buscando la manera de ayudarnos los unos a los otros. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros, con el mensaje? Es increíble lo que puede y lo que va a hacer Dios. No te lo digo por retarte, te lo digo porque va a pasar, no te falles, no te quedes atrás va a pasar esto. Amén. Último punto y oramos por nuestra comunión. Esto es otro discipulado. Conexión con las metas del mensaje. Nuestro grupo, nuestro ministerio, tenemos metas para el 2016. El 2016 es un año más importante a nosotros que las elecciones, que cualquier otra cosa. Para nosotros, como ministerio, el 2016 define el 2017, 18, 19, 20, hasta que llegue Jesús o nos muéramos. Porque somos un grupo que queremos amar a Dios. Que queremos tener familias en Cristo. Y nos, has dado, nos, has, nos, nos demos el himno de somos y vamos. Que, que vamos a conquistar. Vamos a ganar. Vamos a hacer lo que Dios quiera que seamos. Vamos a dejar que Dios nos guíe con su mensaje. Amén, pero tenemos que buscar la conexión. Va a llegar la etapa de que tu New Year's Resolution y qué bueno, hazlo. Ten tu personal, pero no se te olvide las metas que tenemos como grupo. Amén. Amén. En tu conexión con Dios, ora sobre las metas del grupo. En tus conexiones con el discipulado, hablen de las metas del grupo. Lo que voy a hacer es te voy a enviar un correo electrónico de las metas del grupo, por ahorita tenemos 16 y una internacional, 17. porque queremos conectarnos con una iglesia de México, o Centroamérica, mi oración personal es Guadalajara, porque tiene una conexión a Big y otras cositas por ahí. Amén. Pero abajo dice algo diferente, dice, visión personal. Uno, ¿Cuál es tu visión, tu meta, tu oración personal para el 2016? Dos, ¿cuál es tu meta para tu familia para el 2016? Y tres, ¿cuál es tu meta personal para el ministerio? So, el ministerio ya tenemos en claro 16 y tal vez se hacen 18 porque ya se están cumpliendo varias, perdón 15, ya se están cumpliendo varias pero también tienes que tener tú tu propia, propia meta. Amén. Y abajo dice estas preguntas. ¿Cuál, qué es la victoria de nuestro ministerio en, de, de ahorita al 2016? Pero la pregunta más importante es esta. ¿Qué se requiere de tu parte para lograr los objetivos del ministerio? El ministro... El pastor, el líder de charla, o grupo de familia, son simplemente un ladrillo, una piedra viva. Todos nosotros somos igual. Tal vez tengamos diferencia de responsabilidades, pero todos somos propietarios y unidos al mismo nivel ante la cruz. ¿Amén? ¿Qué se va a requerir? de tu parte. Ángel, eh, ahí está Ángel, tiene una copia para aquellos que tal vez no reciban el correo electrónico o todavía no has entregado tu correo electrónico para que estés en la, en la lista. Eh, amén. Pero sí te pido que esta semana pienses, ores, qué es tu meta personal, la meta de tu familia y la meta del ministerio. Y te hagas esa pregunta. ¿Qué se requiere de tu parte para lograr los objetivos? Amén. Conexión. Solo buscamos lo que nos interesa, lo que nos importa. Lo que no, ahí lo dejamos. Todos queremos conectarnos con Dios. Esa es nuestra intención. Por eso estamos aquí. Pero vivimos en un mundo que nos desconecta. Tenemos que buscar nuestra señal. Hacer todo lo posible, todos los cambios necesarios para encontrar nuestra conexión con con Dios, nuestra conexión con los unos a los otros, con las metas del ministerio. Amén. Si estás visitando con nosotros y dices, ¿de qué estás hablando? Quiero, pero no sé cómo comenzar. Para eso estamos aquí. La mayoría que somos de, miembros de este grupo llegamos a este esta fe porque nos sentamos con alguien y hablamos de nuestra conexión. Pero también sabes que hablamos hablamos de todas las heridas de nuestras vidas que nos han desconectado. Y empezar a reparar nuestra fe, nuestro carácter, enfocados en Jesús. Entonces, si estás aquí con nosotros y deseas tomar los estudios personales del grupo, te invitamos, estamos aquí. O simplemente quieres tener una conversación o tienes preguntas, para eso estamos. Amén. Somos un ministerio, una misión para todos los que no encuentran su hogar en una iglesia de habla inglés. Somos un grupo de habla español, bilingüe, para escuchar el mensaje en nuestro idioma. Por fin, antes de, de, de tomar la comunión, vamos a Mateo, capítulo 26. Antes de tomar la cruz, Jesús se sentía un poco desconectado. ¿Por qué? porque muchas cosas lo estaban desconectando. En el versículo 36, Mateo 26, 36, luego fue Jesús con sus discípulos, siempre conectado, a un lugar llamado Gethsemane, y les dijo, siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a, to y a los dos hijos de Zebedeo, siempre conectados conectado Y comenzó a sentirse triste y angustiado. En veces no te llegan esos sentimientos, ni siquiera los esperas. Ah. Versículo 38. Es tal la angustia que me invade. No la quiero, me llegó. Me invade. Que me siento Morir, les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y ¿qué? Oró. Se sentía desconectado y ¿qué hizo? Vengan conmigo, los doce. Y ahora ustedes tres de los doce, vengan conmigo. Y les dice lo que siente. Me siento, tengo una, una angustia que me invade. Me siento como que me quiero morir. Y después, ¿qué hace? Ya que le dijo a los ellos, no esperó que le digan una respuesta que lo va a sanar. Él solo va más allá y ora. Imagínate si vivemos así. Cuando nos invadan esas cosas que nos desconectan de nuestro Creador. Si hablamos con alguien honestamente, hey, eso es lo que siento, es lo que está pasando. Y luego te vas ahora. En En veces oramos, pero no conversamos con alguien. En veces conversamos con alguien, pero no oramos. ¿Qué hizo Jesús? Vénganse aquí. ¿Y sabes algo que hizo Jesús que todos los hermanos cuando hago ese punto dicen, sí, predícalo, bro. No sé por qué. Pero Jesús... Fue claro en lo que sentía. Y él comunicó claramente lo que necesitaba. Sus discípulos no se quedaron adivinando. Hmm, ¿Qué sientes? ¿Qué hago? Les dijo claramente. Él pudo describir claramente lo que él sentía. No sé por qué a los hermanos les encanta ese punto. Los casados, hermanos, no sé por qué. Pero tenemos que ser responsables de nuestras emociones y saber expresar lo que estamos sintiendo. Las personas a nuestro alrededor nos pueden ayudar, pero no son nuestro creador. Ellos no pueden descifrar tu corazón, tus sentimientos. No pongas mucho peso en eso, pero sí se necesitan. Amén. Jesús está con una tentación de no conectarse a su propósito, que es tomar la cruz. La conexión para Él era la muerte, brutalmente. Y dice la Escritura que lucha tres veces orando, si no se hace mi voluntad, que se haga la tuya. Regresa y, todos están dormidos, despiértense. Y regresa otra vez, y ora lo mismo, y ora lo mismo, porque está luchando, para conectarse. Imagínate, si ahora y no te sientes conectado y dices, okay, cinco minutos más, no me siento conectado. O lees y... Mmm, otro café. Si luchas para conectarte, ¿qué sería de ti, de tu familia, de nosotros como grupo? La conexión para Jesús era la muerte brutalmente. La conexión para ti es salvación. Si Él luchó y para Él fue la muerte, por, vamos a luchar nosotros. Porque nosotros en nuestra lucha de conexión no vamos a derramar sangre. Al contrario, Vamos a recibir lo que necesitamos. Vamos a orar, a reflejar nuestro corazón, nuestra conciencia, a tomar comunión. Y piensa en estas tres cosas. ¿Dónde está tu conexión con Dios? ¿Dónde está tu conexión con los unos a los otros? ¿Dónde está tu conexión con el mensaje? Esta semana, ora y pide por estas cosas y escribe lo personal tuyo. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu lucha, por conectarte con nosotros. Al escuchar tu palabra nos sentimos conectados. Tal vez un poco confundidos, tal vez un poco no saber dónde empezar, tal vez un poco culpable, pero entendemos. Entendemos que tú eres un Dios que nos, se desea conectar con nosotros. Ayúdanos a buscarte a luchar para conectarnos contigo, Señor, conectarnos los unos a los otros y conectarnos con las metas del ministerio, Padre, y nuestras metas personales. Señor, reflejamos en la muerte, Padre, la brutal muerte de Jesús y sabemos que nosotros tuvimos responsabilidad en su caída, en el derrame de su sangre, en las heridas, en los golpes, en los insultos, Padre, que fuimos nosotros, Padre, a través de nuestros pecados, Padre, que, que somos culpables por eso, Señor. Y te agradecemos, Padre, que por la misma manera la cruz, a través de nuestro arrepentimiento, nuestro bautizo, podemos ser perdonados de nuestro pecado, como nos lo dice la Escritura. Padre, reflejamos sobre nuestra vida, sobre nuestra conexión, danos las fuerzas para conectarnos contigo. Te amamos, te pedimos todo esto, de Jesús. Amén.